0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute geht es um das Thema einmal Kaninchenbabys. Wie sinnvoll ist dieser Gedanke? denn ich erlebe sehr häufig in der Beratung, dass einige Halter den Wunsch haben, einmal Kaninchenbabys zu haben, vielleicht auch, dass die Kinder das mal erleben, wie Babys auf die Welt kommen und deswegen ähm, habe ich mich entschieden, diese Podcast-Folge zu machen und es gab es auch tatsächlich ein paar Mal als Themenwunsch, auch wenn es sicher nicht die breite Masse betrifft. Ja, aber das Thema ist relativ komplex und deswegen finde ich das eigentlich als Podcast sehr, sehr schön, weil man sich das auch nebenher anhören kann und so ähm, über den Gedanken nachdenken kann. Ich möchte dabei auf sehr verschiedene Aspekte eingehen, aber als erstes auf den allerwichtigsten, nämlich darum, äh, was dabei vererbt werden kann und wie das ist äh, mit Erbkrankheiten und Gesundheitsproblemen beim Nachwuchs. Weil das ist für mich ein sehr großer Punkt, den viele auch übersehen. Ähm, Ich werde aber auch auf viele weitere Punkte eingehen, die relevant sind ähm, von der Versorgung der Jungtiere bis hin zu solchen Themen wie ob die äh, Geburt Gebärmutterkrebs vorbeugen kann beim Weibchen, das hört man sehr sehr häufig, Ähm, oder ob Einmal Kaninchenbabys bei der Mutter, beim Muttertier dazu führen, dass Aggressionen weggehen. Ja, also es wird sehr vielfältig. Ich steige jetzt aber gleich mal mit dem wichtigsten Thema dazu ein. Und zwar möchte ja niemand eigentlich dafür verantwortlich sein, dass die Jungtiere Behinderungen oder Erkrankungen erleiden. Aber gerade durch die Verpaarung von Tieren ähm, hat man eben die hohe Verantwortung als Halter, das zu verhindern oder kann es eben auch auslösen. Und ähm, ja, ein Jungtier kann natürlich keine Zahnspange tragen, wenn es eine Fehlstellung hat, sondern muss lebenslang zum Beispiel zum Tierarzt und viele Operationen erleiden, ähm, damit die Zähne korrigiert werden und damit es einigermaßen essen kann. Es wird nie hundertprozentig richtig kauen können, auch bei optimaler zahnmedizinischer Versorgung. Denn beim Kaninchen sind die Zähne nachwachsend. Und wenn die falsch stehen, dann reiben die sich nicht mehr aneinander ab. Und ähm, ja, dementsprechend können die bis in den Kiefer reinwachsen. Das kann zu ganz, ganz schlimmen Erkrankungen kommen. Und diese Zahnfehlstellungen sind zu einem Anteil, nicht komplett, aber zu einem Anteil, sind die erblich bedingt. Und ähm, durch falsche Verpaarungen kann man die eben auslösen. Ja, ähm, viele Tiere haben nämlich versteckte Erbanlagen. Auch wenn das eigene Kaninchen keine Zahnfehlstellung hat, kann das sein, dass es diese Zahnfehlstellung vererbt. Und ähm, die, der Nachwuchs dann eben alle Zahnerkrankungen haben oder einen Teil Zahnerkrankungen bekommt. Und es kann auch sein, je nachdem mit welchen Männchen die verpaart werden, dass das beim einen Nachwuchs zu Zahnerkrankungen kommt und beim anderen nicht. Also das ist alles möglich und das ist vielen nicht so ganz bewusst, ähm, denn die meisten, die sich einmal Kaninchen-Nachwuchs wünschen, sind ja keine Züchter, die sich umgehen, also eingehend mit der, ja, mit der Genetik beim Kaninchen befasst haben, sondern sie wollen ja dieses Wunder der Geburt miterleben. Und natürlich geht es auch darum, meistens eben, dass man ja also süße kleine ähm, Jungtiere die man aufwachsen sieht, was ja auf jeden Fall ein schöner Wunsch ist. Ähm, Aber es gibt natürlich neben den Zahnerkrankungen auch noch ganz, ganz viele weitere Erkrankungen, die Elterntiere tragen Ähm, und dazu muss man das so ein bisschen verstehen. Wenn das eine Tier die Krankheit trägt, also Träger ist, dann muss es nicht selber daran erkranken. Aber je nachdem, mit welchem anderen Tier man das verpaart, wenn das andere Tier auch Träger ist, zum Beispiel je nach Erkrankung, kann es sein, dass sich das beim Nachwuchs dann ausprägt. Das heißt, dass der Nachwuchs diese Erbkrankheit dann hat. So kann es zum Beispiel sein, dass zwei Elterntiere eine bestimmte Veranlagung tragen. Und das kommt jetzt einem sehr abstrakt vor und man denkt vielleicht, ja, also im Regelfall wird das ja nicht auftreten. Das sind vielleicht Ausnahmen und dass man dann genau zwei erwischt, die das tragen, ist ja eher äh, unwahrscheinlich. Äh, Leider ist das aber gar nicht so, denn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Zwergkaninchen. Also wenn man kleine Kaninchen miteinander verpaart, man hat zwei Tiere, die den Zwergenfaktor tragen, also zwei Zwergkaninchen möchte die verpaaren, um Jungtiere zu bekommen, dann sind ein Viertel der Kaninchen vom Letalfaktor betroffen. Das sind Tiere, die ja, kümmern und nicht, sich nicht richtig entwickeln und auch sehr früh sterben. Teilweise gibt es auch den Semiletalfaktor, da sterben die nicht unbedingt, aber ähm, sind auch ja, Kümmerer, die sich ganz schlecht entwickeln und die auch keine ewig lange Lebenserwartung haben. Und das passiert jetzt nur, weil man zwei Zwergkaninchen miteinander p- verpaart. Das Gleiche gilt, wenn die Schecken sind. Und häufig sind das nicht so offensichtliche Schecken, sondern zum Beispiel Tiere mit großem Weißanteil, die aber gescheckt sind, weil sie irgendwo einen Punkt haben, den der Halter vielleicht gar nicht kennt. Und wenn man zwei Schecken miteinander verpaart, dann hat man auch hier wieder den Fall, dass jedes vierte Jungtier statistisch gesehen ähm, unter einen Megakollern leidet. Das sind Chaplins. Chaplins ähm, heißt, heißt das so ein bisschen, in ja, weil der Charlie Chaplin ja schwarz-weiß war und die Schecken sind ja auch häufig schwarz-weiß und daher kommt der Name und jedes äh, vierte Kaninchen, was aus so einer Scheckenzucht, reiner Scheckenzucht hervorgeht, das ist übrigens auch keine Zucht, sondern Vermehrung, weil jeder vernünftige Züchter kreuzt Schecken nicht untereinander. Ähm, Genau Und das ist eben Züchterwissen, was die Züchter haben, aber was Laien nicht haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel Schecken miteinander verpaart, dann ähm, sorgt man dafür, dass jedes vierte Jungtier krank ist. Die entwickeln sich auch schlecht und ähm, haben häufig auch so einen aufgedunsenen Bauch, können die Nährstoffe nicht richtig verwerten und häufig neigen die eben zu Verdauungsproblemen, sowas wie Verstopfungen oder Durchfall und ziehen auch Darmparasiten an. Also ja sehr, sehr traurig und tragisch. Und das passiert eben, wenn man zwei Tiere, die gescheckt sind, miteinander verpaart. Dann gibt es noch den Max-Faktor. Da kann man jetzt nicht vom Außen sagen, wer den trägt. Also es gibt zwar ähm, ja, Zuchtlinien, die ihn häufiger tragen und welche, die ihn seltener tragen. Aber sehr, sehr viele äh, Tiere tragen den, weil der auch bewusst mitgezüchtet wird, ähm, weil er den Tieren so ein niedliches Aussehen verleiht. Aber wenn man zwei Tiere mit einem Max-Faktor verpaart, dann sind die Jungtiere eben auch krank. Ja, und so gibt es einige Erbkrankheiten, die man einfach kennen muss. Das sind jetzt nur mal ein paar, die ich einfach als Beispiel aufführe. Und ein Züchter würde jetzt zum Beispiel bei, den, bei der Punktscheckenzucht eine Schecke zusammen mit einem schwarzen Kaninchen verpaaren. Und dann werden zwar nicht alle Kaninchen gescheckt, aber es gibt keine kranken Jungtiere. Oder er würde bei den Zwergen zum Beispiel ein größeres Tier einpaaren und nur ein Tier, was das, den Zwergenfaktor hat, paaren. Ähm, genau, so dass da eben auch keine Tiere vom Detailfaktor betroffen sind. Aber sehr viele halt haben zum Beispiel zwei Zwergkaninchen und verpaaren die und ähm, denen ist das gar nicht bewusst. Und dann hat man natürlich das Leid und den Tod bei den Tieren und äh, ist selber dafür verantwortlich. Das heißt, so eine Zucht Oder eben allein, man muss noch nicht mal züchten, allein, dass man Tiere eben in die Welt setzt, ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die vielen so eben gar nicht bewusst ist. Und das Thema ist sehr, sehr umfangreich. Deswegen, also so Zuchtwissen ist sehr, sehr umfangreich. Das lässt sich jetzt nicht ähm, hier in 20, 30 Minuten abhandeln. Aber ähm, das soll einfach so einen Einblick geben, dass es einfach verantwortungslos ist, wenn man nicht weiß, was die eigenen Tiere tragen, die miteinander zu verpaaren. Und es trifft für die allermeisten Kaninchen zu. Die einzigste Ausnahme sind Kaninchen, die wirklich einen äh, einen Stammbaum haben, wo die Eltern ähm, bekannt sind, man den Züchter auch kennt und weiß, welche Erbkrankheiten die tragen oder welche welche erblichen Veranlagungen. Und ähm, da weiß dann auch, wie man sie verpaaren kann. Sie müssen wirklich einen Stammbaum haben und ähm, es muss komplett bekannt sein, die Abstammung und auch die Erkrankungen bei den Vorfahren. Ähm, Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel ähm, Erkrankungen, die ausgeschlossen werden sollten, bevor man züchtet. Dazu gehören natürlich sowas wie Zahnerkrankungen bei den Elterntieren. Man sollte auch den Kiefer röntgen lassen, um zu gucken, wie die Zähne stehen Aber eben auch zum Beispiel der EC-Erreger, das ist ein Erreger, der im im Körper dauernd Zellen zerstört und der kann über die Gebärmutter übertragen werden, aber auch nach der Geburt übertragen werden. Das heißt, man steckt die Jungtiere bewusst damit an und seriöse Züchter achten eben darauf, dass ihre Zucht EC-frei ist, dass sie mit Tieren züchten, die kein EC tragen, sodass die Jungtiere auch kein EC haben. Wenn man jetzt einfach irgendwelche Tiere verpaart und da nichts drüber weiß, ähm, hat man häufig dann auch dafür gesorgt, dass die Jungtiere wieder an EC erkranken oder eben zumindest den Erreger tragen und daran erkranken könnten. Und das ist natürlich auch leid, dass man verursacht. Und noch ein ganz wichtiges Thema, was ich sehr, sehr häufig in den Beratungen mitbekomme, sind die Kokzidien. Viele Alttiere haben Kokzidien, ohne dass die Halter das wissen, weil die keine Symptome haben. Denn viele ältere Kaninchen können... Sich sozusagen arrangieren mit den so sodass sie nicht erkranken, sondern das Immunsystem die in Schacht hält. Aber sobald sie zum Beispiel immun geschwächt sind durch eine andere Erkrankung oder ähnliches, brechen die aus und dann können auch Altiere dran erkranken. Deswegen sollte man immer Kotproben abgeben, zweimal im Jahr vor den Impfungen und Kokzilien behandeln. Aber es ist natürlich so, dass diese ähm, Kokzilien für die Altiere häufig dann eben nicht so gefährlich sind und wenn sie erkranken, die meisten auch überleben, aber Jungtiere da massenweise daran sterben, also wirklich ganze Würfe. Häufig sehr, sehr dramatische Fälle, die ich in den Beratungen mitbekomme, wo die Leute mir schreiben, dass ein, zwei Tiere schon gestorben sind und ich dann berate und nebenher über zwei, drei Tage der komplette Wurf stirbt, weil die natürlich sich bei den Elterntieren anstecken und im Gegensatz zu den Alttieren ist es bei den Jungtieren sehr, sehr gefährlich. Allein das Absetzen, also wenn man sie von den Elterntieren trennt oder sie dann anderes Futter kriegen wird den neuen Haltern, aber auch so als im Nest, ohne dass irgendwas Spezielles ist, kann es da, dazu kommen, dass sie eben ausbrechen bei den Jungtieren. Und ähm, das geht leider bei den Jungtieren häufig mit dem Tod einher. Da kann man Massentod auslösen. Also das sind jetzt auch so einfach mal so ein paar Basics zu Krankheiten, die man ausschließen sollte, bevor man züchtet. Also man muss die Abstammung kennen, man muss einen Züchter haben, der da auch äh, genau die Erkrankungen weiß und wie weiß, wie man die Paarung setzt. Und man muss natürlich auch entsprechende Erkrankungen bei seinen Tieren ausschließen vorher, bevor man züchtet. Und das gilt natürlich bei einmal Kaninchenbabys genauso, weil man ist dann natürlich genauso verantwortlich für den Nachwuchs wie ein Züchter. Also das macht ja keinen Unterschied. Ja, ganz häufig höre ich dann das Argument, aber meine Kaninchen sind ja gesund und nicht miteinander verwandt. Das ist wohl mit der, mittlerweile angekommen, dass es ähm, ja, Inzucht nochmal besondere Herausforderungen mit sich bringt. Obwohl ja sogar in der Zucht teilweise gezielt Inzucht praktiziert wird, die Linienzucht zum Beispiel, um Erbkrankheiten sichtbar zu machen und dann eben auch aus der Zucht rauszuzüchten aber es ist natürlich jetzt für einmal Kaninchenbabys dann sehr, sehr schlimm, weil da häufig dann auch Erbkrankheiten auftreten. Die zeigen sich durch die Inzucht bei den Nachwuchs. Ja, wenn das jetzt hier mit Bildern wäre, könnte ich euch viele Schockbilder zeigen, wie, wie, was da für Tiere mit schweren Erkrankungen geboren werden, obwohl die Eltern gesund sind und nicht miteinander verwandt sind. Weil wie gesagt, sind die ja trotzdem Träger von Erbkrankheiten, die man vielleicht nicht kennt. Und die müssen selber nicht erkrankt sein und können das trotzdem ja an ihren Nachwuchs weitergeben. Und die Tiere leiden natürlich dann lebenslang die Jungtiere daran Ja, also das nur mal zu diesen genetischen und Krankheitsthemen, weil die sind natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man Nachwuchs in die Welt setzt. Und das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Aber was vielen auch unabhängig mal von der Vererbung, so gar nicht bewusst ist. Und was ich auch sehr, sehr häufig erlebe, ist ähm, den Aufwand, den Platzbedarf und auch die Auswirkungen von einmal Kaninchenbabys. Man denkt natürlich nur an die süßen kleinen Babys, ähm, die super süß und toll sind. Das ist natürlich auch so. (lacht) Aber ähm, was das natürlich auch für einen Aufwand mit sich bringt, das ähm, unterschätzen viele. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel, dass Gruppen, die davor gut funktioniert haben, durch den Nachwuchs auseinanderfallen können. Durch die Geburt der Babys kann es zu Situationen kommen, in denen die erwachsenen Kaninchen voneinander getrennt werden müssen. Gerade wenn wenig Platz vorhanden ist oder die Tiere sich schlecht verstehen, kann es zu Angriffen gegenüber den Jungtieren kommen. Also es muss wirklich eine sehr harmonische, gut funktionierende Gruppe sein, in die Jungtiere hineingeboren werden. Und auch die Mutter braucht ein sehr, sehr großes Gehege. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Platzbedarf. Denn es ist so, dass natürlich die Mutter sich fernhält in der Natur von dem Nest. Und wenn sie dazu nicht die Möglichkeit hat, dann hat man das Problem, dass sie eben unter Dauerstress steht. Und das kann natürlich sich auch auf die Jungtieraufzucht auswirken, dass sie die verstößt oder anfrisst oder tötet. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die einen sehr, sehr hohen Platzbedarf haben. Und Wenn man Nachwuchs hat, dann hat man natürlich auch mehr Tiere. Das heißt, man braucht auch entsprechend mehr Platz. Das funktioniert sicher nicht in einer kleinen Wohnung. Und man braucht auf jeden Fall ein eigenes Zimmer dafür oder wirklich ein riesen Außengehege. Das ist mit Mindestmaßen wie sechs Quadratmetern natürlich auch nicht getan. Dann ist es natürlich so, wenn man den potenten Rammler bei sich hat, muss man ihn vor der Geburt von der Mutter trennen da sie direkt nach der Geburt wieder empfängnisbereit ist. Das heißt, ähm, man muss ihn vor der Geburt trennen, weil man ist ja unter Umständen nicht dabei. Und dann kann sie direkt wieder die Mutter decken. Und das ist eine Katastrophe, weil die Mutter ja eigentlich dann noch den Nachwuchs stillt und gleichzeitig trächtig ist. Das heißt, die Jungtiere kriegen gegebenenfalls auch zu wenig Nährstoffe. Und wenn die Jungtiere vier Wochen alt sind, kommt der nächste Wurf. Und dann muss sie den ersten abstellen, das heißt, der erste Wurf ist dann auch noch sehr, sehr schlecht versorgt, weil nach vier Wochen abstellen ist natürlich eine Katastrophe für die Jungtiere. Ja, ähm, es ist halt auch so, dass wenn man dann das Gruppen trennt oder das da Unruhe reinbringt, dass es teilweise dazu kommt, dass man später die nicht mehr vergesellschaftet bekommt und dann vielleicht auch zwei Gruppen halten muss und das auch sehr kompliziert sein kann von der Gruppenzusammenstellung, das sollte einem auch bewusst sein. Ja, ähm, neben dem hohen Platzbedarf und dieser Problematik mit der Trennung der Gruppe ähm, ist es natürlich auch so, dass es medizinisch möglich ist, dass die Mütter bei bei oder durch die Geburt sterben. Ja, es gibt sehr, sehr viele Halter, die tatsächlich ihre Häsinnen durch die Geburt verloren haben. Das liegt daran, dass das Becken der Kaninchenweibchen mit zunehmendem Alter verknöchert. Also der Knorpel ähm, wird halt dann immer härter so dass es zu Komplikationen bei der Geburt kommt. Ähm, eine Ausnahme ist eben, wenn sie regelmäßig binden dann ähm, ja, ist es auch möglich, eine weitere Geburt im höheren Alter zu machen. Ähm, ansonsten ist es halt ein sehr, sehr kleiner Zeitraum, wo die Häsin bereits zuchtreif ist, aber eben noch nicht der Punkt erreicht ist, wo sie dann eben äh, das Becken schon so verknöchert ist, dass es zu Geburtskomplikationen kommen kann. Ja, was für Menschen bekannt ist und durch hohe medizinische Standards ausgeglichen wird, ähm, zum Beispiel indem Teenies oder ältere Mütter als Risikogruppen streng ärztlich betreut werden, ist dann für viele Tiere eben ein Todesurteil weil sie sich eben auch verkriechen, wenn sie Schmerzen haben. Sie können nicht kommunizieren und uns mitteilen, dass sie Schmerzen haben. Sie äußern sich nicht laut und deswegen werden eben Schmerzen und Probleme durch oder nach der Geburt kaum bemerkt oder zu spät diagnostiziert. Häufig kommt es zum Beispiel auch dazu, dass die Tiere, ja, Jungtiere gebären, aber weitere noch im in Muttertier verbleiben und dort mumifizieren Und dann, ja, chronisch können die natürlich auch den Körper vergiften und es kann zu Komplikationen kommen oder dann eben auch Zeitversatz zum plötzlichen Tod des Muttertiers. Und häufig müssen eben auch Tiere, die dann stark geschwächt sind und ähm, durch die Geburt sehr, sehr mitgenommen, auch eingeschläfert werden. Ja, und das sollte man sich halt bewusst sein, dass man das Muttertier, also sein Kaninchen, auch durch die Geburt verlieren kann. Ein weiteres wichtiges Thema, was viele unterschätzen, ist, dass es eben auch zu weisen oder schlecht versorgten Babys kommen kann. Und man versucht die natürlich dann erstmal bei der Mutter anzulegen, also nicht künstlich aufzuziehen. Da braucht man eben auch entsprechendes Wissen, weil wenn man den direkt Ersatzmilch gibt, ist das fast ein Todesurteil. Man muss die erstmal anlegen und so weiter, wiegen und äh, dokumentieren und äh, genau alles Mögliche machen man muss auch schauen, wenn Jungtiere aus dem Nest geworfen werden, weil die können auskühlen und versterben. Bei Frost ist es gefährlich für Jungtiere, also da gehört auch viel Wissen dazu, aber es ist eben so, dass manche Mütter auch beim Anlegen keine Milch geben oder dass sie zum Beispiel eine Entzündung am Gesäuge bekommen und dann abgestellt werden muss und dann muss man die gegebenenfalls mit der Hand aufziehen und das heißt alle vier Stunden füttern, auch nachts und das eben wochenlang. Das sollte man sich auch bewusst sein. Ähm, auch ob man die Möglichkeit hat, ob wirklich jemand 24 Stunden zu Hause ist und dann eben auch mit dem wenigen Schlaf zurechtkommt. Ähm, Das ist ein bisschen wie wenn man ein Baby hat, ein menschliches, also sehr, sehr zeitintensiv und man kann sich dann eben auch nur noch um wenige andere Sachen kümmern. Es kommt aber eben auch zu sehr viel Leid, also wenn man seinen Kindern eben dieses Wunder der Natur näher bringen möchte, dass da eben Leben geboren wird gehört eben auch dazu, dass es eben auch zu Leid und Tod kommen kann. Und diese Seite wird meistens, ist den Leuten weniger bewusst. Es kann immer dazu kommen, auch trotz guter Pflege, dass eben Babys das nicht überleben. Es kann unbekannte Erbkrankheiten geben, trotz intensiver Bemühungen, das auszuschließen Und auch bei mutterloser Aufzucht, wenn das Muttertier verstirbt oder bei Handaufzucht, weil sie keine Milch gibt, kann es sein, dass eben Jungtiere dabei ums Leben kommen, die man davor intensiv gepflegt hat, denen man alle vier Stunden Milch gegeben hat, zu denen man eine sehr, sehr enge Bindung hat. Ähm, Ich weiß bei mir selber, dass mich das immer sehr, sehr mitnimmt, wenn ich ein Tier ganz intensiv gepflegt habe, zum Beispiel, weil es eine schwere Erkrankung hatte oder eben auch bei diesen Jungtieren. Die dann ja einfach alle vier Stunden gefüttert werden. Und ähm, ja, da kann es halt zum einen zu sehr, sehr viel Pflege kommen, zu aufwendigen tierärztlichen Behandlungen, die dann eben auch sehr kostenintensiv sein können. Das muss man sich auch leisten können. Aber eben auch zum Tod, mit dem man dann natürlich zurechtkommen muss und auch die Kinder zurechtkommen müssen. Es ist eben kein Spielzeug, wo man sagen kann, das ist sicher, das ist getestet, sondern. Es sind Lebewesen und da kann eben viel passieren und das ist ja alles nicht so vorhersehbar. Ich hatte ja schon angesprochen, dass es natürlich zu erheblichen Tierarztkosten kommen kann. Es ist aber generell so, dass die Jungaufzucht sehr, sehr kostenintensiv ist, auch von der Pflege und Versorgung. Wir merken es selber in der Notstation, wenn wir Jungtiere haben, dass die Aufzucht mit erheblichen Kosten verbunden ist. Ähm, Die Häufig äh, unterschätzt werden. Oft benötigt man wirklich mehrere große Gehege, weil Tiere getrennt werden müssen. Und man muss dann natürlich jeweils ein Gehegebau finanzieren, äh, Materialkosten, Futterämpfe, Raufen, Unterschlüpfe, Schutzhütten und so weiter alles doppelt. Und die Babys wachsen natürlich auch schnell und brauchen entsprechend viel Platz. Das heißt, man braucht da wirklich große Gehege. Und Durch Geburtsprobleme, geschwächte Mütter, kranke oder schwache Babys kann es zu erheblichen Tierarztkosten kommen, die ich oben schon mal erwähnt habe, die man auch mit einrechnen sollte, ähm, da die Babymännchen auch unkastriert kaum Vermittlungschancen haben. Und es auch wichtig ist, dass die gut sozialisiert werden und in der Gruppe aufwachsen, also wirklich kastriert werden, bevor sie geschlechtsreif werden, vor der zwölften Lebenswoche. Sollte man selber sie kastrieren lassen und das ist auch, je nachdem, mit Kosten um die 60 Euro pro Männchen verbunden. Also 60 Euro ist kein fester Betrag, das ist jetzt eine Zirkelangabe. In manchen Regionen Deutschlands ist es teurer und in manchen günstiger, kann auch 100 Euro kosten bei euch. Also das ist jetzt gar nicht mal festgelegt. Das muss man auch auf jeden Fall bei einem guten Kaninchenkundigen Tierarzt machen lassen. Und wenn man jetzt vier bis fünf Baby Jungs hat bei den Jungtieren, dann sind es sehr, sehr hohe Summen. Also ähm, dann ist man halt schnell äh, im Bereich von ein paar hundert Euro, je nachdem wie viele Jungs und was es kostet. Und wenn es ein hunderter kostet, zahlt man vielleicht bei fünf Jungs einen halben tausender. Das muss ein Bewusstsein sein. Nur für die Kastration, jetzt ohne Gehege, Aufzucht, äh, Impfungen und so weiter. Also jetzt nur die Kastrationen. Wenn man dann noch zum Beispiel Erkrankungen hat wie Kokzidiose, eben durch diese Kokzidien, weil man die äh, Elterntiere nicht äh, vorher untersucht und behandelt hat, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass man kompletten Wurf behandeln muss. Also gleich zum Beispiel acht Kaninchen, Mutter, Vater und sechs Jungtiere. Und Kaninchen können sehr große Würfe haben, das heißt, es können auch noch mehr sein. Und da kann halt bei so einer einfachen Kokzidienerkrankung gleich halt ja Tierheizkosten in der Höhe von ein paar hundert Euro ähm, auf einen zukommen. Und das ist dann nur für diese eine Erkrankung. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Kosten für die Impfungen. Die liegen auch aktuell um die 60 Euro pro Tier. Ähm, die sollten geimpft werden und ähm, bei Jungtieren ist es so, dass man die mit vier Wochen und dann mit zehn Wochen impft, je nach Impfstoff, weil die mit vier Wochen noch teils Antikörper haben. Das heißt, man muss die zweimal impfen. Das sind auch 120 Euro pro Tier. Ähm, Dann sollte man natürlich auch gucken, wenn die irgendwelche Gesundheitsprobleme haben oder ähm, Ähnliches, dass man dann eben auch die einmal durchchecken lässt, beim Tierarzt bei der Impfung. Also das gehört natürlich alles dazu. Und dann kommen natürlich noch Sachen wie Zubehöreinstreu, das Gehege hatte ich ja schon erwähnt, dazu. Und Jungtiere fressen unglaubliche Mengen. Das kann kann sich keiner vorstellen, der noch nie Jungtiere aufgezogen hat. Ähm, Selbst erfahrene Pflegestellen, die bisher keinen Nachwuchs mal aufgezogen haben, berichten mir, dass das sie erschlagen werden, was die essen. Das ist gar nicht vergleichbar mit Alttieren. Also man muss wirklich Berge heranschaffen, jeden Tag. Und das ist natürlich auch mit hohen Kosten verbunden. Ja, ähm... Jetzt ist es natürlich so, viele sagen dann, ja, ich lasse sie nicht kastrieren. Ja, kostet zu viel, das können die Leute im Neuen Zuhause machen. Aber da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man sie erstens nicht vermittelt bekommt, weil sie keiner nimmt und kastriert. Oder wenn sie jemand nimmt, dass das vielleicht auch nicht so gute Plätze sind. Und sehr, sehr häufig kommt es tatsächlich durch fehlende Kastration zu Großnotfällen. Da muss nur mal die Geschlechtsbestimmung fehlschlagen. Und sich zum Beispiel ein Männchen in eine Weibchengruppe verirren. Und ihr habt zum Beispiel vier Jungtiere, vier weibliche und äh, zwei Männchen rausbekommen. Und dann setzt ihr am Schluss die Weibchen, lasst ihr zum Beispiel bei der Mutter. Und da ist ein Männchen dabei. Dann habt ihr die Mutter und drei Jungtiere, die gedeckt werden von diesem einen Männchen. Das heißt, ihr habt dann nochmal einfach vier Würfe zusätzlich. Und wenn jedes Tier nur fünf Jungtiere bekommt, sind es 20 Tiere zusätzlich. Und wenn die Hälfte davon Männchen sind, was ja statistisch so ist, ähm, habt ihr zehn Kastrationen. Und wenn jede Kastration ähm, 100 Euro kostet, sind das 1.000 Euro. Allein für die Kastration dieses Nachwuchses und der aktuelle noch nicht mit eingerechnet, also für den zweiten. Und da kommt es dann häufig dazu, dass die Leute das nicht zahlen und die sich munter vermehren und dann hat man, ja... Ganz schnell ein Großnotfall mit ganz viel trächtigen Häsinnen, wo das komplett äh, aus der Bahn gerät. Ähm, das erlebt man leider sehr, sehr häufig im Tierschutz. Ähm, ja, also ein ganz wichtiges Thema. Jetzt ist es natürlich auch so, ähm, dass die Jungtiere nicht unbedingt auch so schnell ein Zuhause finden. Bei uns ist es häufig so, dass die erwachsen werden im Tierschutz, weil viele Halter eben die Jungtiere beim Züchter kaufen und sich gar nicht bewusst sind, dass Tierheime und äh, Notstationen Unmengen an Jungtieren haben, die meistens sehr, sehr gut aufgezogen werden, sehr, sehr gut tierzlich versorgt sind und ähm, ja, eigentlich eine sehr, sehr seriöse Abgabestelle. Das ist aber vielen einfach nicht so bewusst und dadurch bleiben die häufig sehr, sehr lange im Tierheim und werden nicht als Baby adoptiert. Das heißt, viele der Jungtiere werden erwachsen und so geht es den Privathaltern auch. Ich begleite immer mal wieder Leute, die einmal Kaninchenbabys wollten oder wo das Unfälle waren. Und viele von den Jungtieren werden bei den Haltern erwachsen, bis man endlich ein Zuhause findet. Das heißt, da verursachen die natürlich auch weitere Kosten, sehr, sehr viel Pflege und brauchen sehr viel Platz. Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr dann vielleicht, je nachdem, plötzlich zehn Kaninchen habt Und ähm, ja, die müssen natürlich auch bei euch weiterhin unterkommen, bis sie einen Platz haben. Ähm, Also diese Vorstellung, dass man die dann nach zwölf Wochen alle vermittelt, ist eben leider nicht immer Realität. Wünscht man sich natürlich, aber kommt auch immer ein bisschen drauf an und ist sehr unterschiedlich. Ja, ähm. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was es so noch für Infos gibt. Ich hatte es schon am Anfang erwähnt mit Gebärmutterkrebs und aggressiven Häsinnen, wie sich da die Geburt auswirkt, ob das ein Grund sein kann. Und danach möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie man Kaninchenbabys, einmal Kaninchenbabys erleben kann, ohne Leid zu verursachen. Da gibt es nämlich auch noch einen guten Tipp, wenn ihr euch wünscht, einmal Babys aufwachsen zu sehen, den ich euch empfehlen kann. Ja, also zunächst mal zu den aggressiven Häsinnen. Da stellt sich natürlich die Frage, werden aggressive Häsinnen durch die Geburt ausgeglichen? Das hört man immer wieder, den Tipp. Oftmals wird empfohlen, aggressive Häsinnen zu decken, da sie dann ausgeglichen werden. Aber Aggressionen haben natürlich schwerwiegende Gründe, die behandelt gehören. Dazu gehören zum Beispiel schwere Erkrankungen, zum Beispiel auch an Gebärmutter, oder eben schmerzhafte Erkrankungen, die also Gebärmuttererkrankungen können auch schmerzhaft sein, aber häufig wirken sie sich eben auch auf die Hormone aus oder beides. Aber eben auch schmerzhafte Erkrankungen, denn Aggressionen sind häufig ein Schmerzanzeichen. Oder Haltungsfehler, dass das Gehege zu klein ist, dass einfach wenig Platz ist. Und das wird natürlich nicht behoben, indem das Kaninchen einmal wirft. Ähm, auch Fehler im Umgang mit dem Tier, ähm, Anheben, Bekuscheln, Umgang von Kindern mit den Tieren können dazu führen, dass die aggressiv reagieren. Ähm, das wird alles von der Geburt nicht gelöst. Ähm, wir haben dazu umfangreiche Infoseiten auf unserer Homepage, wo ihr euch einlesen kann, o- könnt und ähm, ja, wie ihr auch Aggressionen bei euren Kaninchen beheben könnt, was die Verursachen haben. Dann gibt es noch den Punkt ähm, mit ähm, Gebärmutterkrebs. Ähm, Da kursiert auch immer wieder die Ansicht, dass Häsinnen, die bereits trächtig waren, ein niedrigeres Risiko haben, an Gebärmutterkrebs zu erkranken. Das ist ähm, bisher wissenschaftlich nicht erforscht, aber die Erfahrungen zeigen, dass eben in den Tierarztpraxen Tiere, die ähm, geworfen haben, trotzdem Gebärmutterkrebs entwickeln. Und ähm, es scheint so, auch wenn es bisher wissenschaftlich nicht belegt ist, dass es auch keinen Unterschied beim Auftreten gibt, dass eben Hesinnen, die bereits Nachwuchs haben, genauso häufig Gebärmuttererkrankungen bekommen und das Risiko sehr vergleichbar ist. Das heißt, das ist eigentlich kein Grund für einmal Kaninchenjunge. Ja, aber wie kann man denn jetzt ähm, Kaninchen, Babys in die Welt setzen, ohne Leid zu verursachen? Da habe ich einen ganz, ganz großen Tipp für euch. Denn das ist möglich im Tierschutzstrand immer wieder trächtige Weibchen, zum Beispiel aus solchen großen Notfällen, wo das außer Kontrolle geraten ist. Und die suchen natürlich ein gutes Zuhause oder ein Zuhause auf Zeit für die Aufzucht der Babys. Und ähm, häufig sind die im Tierheim, wird sich natürlich Mühe gegeben, aber sie sind besser betreut, wenn jemand eben zu Hause sich intensiv nur um einen Wurf kümmert, gerade wenn aus einem Großnotfall ganz, ganz viehträchtige Weibchen kommen. Und mit der Aufnahme einer solchen Hesel kann man etwas Gutes tun, ihr einen guten Platz für die Aufzucht geben und einmal Kaninchenbibis ja, miterleben. Und ich habe auf der Homepage auch einen Erfahrungsbericht dazu, das kann ich euch hier unter dem Podcast verlinken. Es kann eben eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein und ich kann euch das nur empfehlen, dass wenn ihr das einmal so erleben wollt, dass ihr nicht selber irgendwas verpaart, sondern dann euch an verschiedene Tierschutzorganisationen wendet und einfach anbietet, dass ihr eine trächte Gehesin aufnehmen würdet, dass ihr ein großes Gehege habt ähm, und da eine Aufzucht machen könntet. Und ähm, dann das einmal miterleben könnt, ohne dass ihr da eben entsprechend ja, weiteres Leid verursacht, gegebenenfalls. Und äh, wichtig ist natürlich, dass ihr trotzdem die Voraussetzung erfüllt, genug Platz habt, ähm, das Finanzielle abgeklärt ist, dass das entweder das TM zum Beispiel bezahlt oder ihr in der Lage seid, da die Kosten zu stemmen. Ja, also das kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr halt einfach da auch mal Interesse bekundet und euch bei verschiedenen Vereinen meldet. Ähm, Das sind sehr viele sehr, sehr froh, wenn da jemand das abnimmt. In dem Sinne ähm, hoffe ich, der Podcast hat einigen die Augen geöffnet. Das Thema ist nämlich schon sehr, sehr kritisch. ähm, Und ich kann wirklich nur davon abraten, einfach so irgendwelche Kaninchen miteinander zu verpaaren aus den genannten Gründen und ähm, ja, sich das wirklich bewusst zu machen, was das für Folgen hat und was da alles dran hängt. Ich fand es toll, dass ihr dabei wart und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auch abonniert. Ihr findet den eigentlich auf allen ja, Podcast-Portalen, egal ob Spotify, iTunes oder überall anders. Ihr könnt ihn auch über unsere Homepage natürlich hören, www.kaninchenwiese.de. Dort findet ihr auch alle anderen Informationen zur Kaninchenhaltung, egal ob es um Nachwuchs oder um alles anderes geht. Ihr könnt natürlich auch uns in den sozialen Medien folgen, da berichtet wir auch ganz, ganz viel und auf auf Instagram, TikTok oder Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss!